0: Pochovný
1: obzor Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči na slávnosť svetých Petra a Pavla a Apoštolov sa spoločne modlíme. Všemohúci a väčší Bože, dnešnou slávnosťou svätého Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svetú radosť. Pomáhaj svojej cirkvi aby vo všetkom nasledovala učenie svätých Apoštolov, od ktorých pri svojom zrode prijala dar viery. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého, po všetky veky vekov. Amen. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor vám prinesieme myšlienky z grecko-katolíckého katechizmu, ktorý spoločnými silami vypracovali všetky grecko-katolícké církvy zastúpené v Severnej Amerike. Naším hosťom bude kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor? Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. V dnešnom vydaní Relácie vám prinášame myšlienky z grécko katolického katechizmu, ktorý spoločnými silami vypracovali všetky grécko katolické církvy zastúpené v Severnej Amerike. Teológia je cirkevným ideovým a konceptuálnym vyjadrením nášho vzťahu s Bohom. Tento pojem pochádza z dvoch gréckých slov – teos, čo znamená boh, a logos, čo znamená slovo. Vo svojej kombinovanej podobe znamená štúdium boha. Teológia nie je vedou ako fyzikálne vedy. Úlohou fyzikálnych
2: vied je objektívne pozorovanie hmotného sveta a formulovanie zákonov, ktorými sa riadi tento svet. Autentická teológia nepristupuje k bohu tak, ako keby bol predmetom štúdia. Boh sa zjavil ako ktorý som, zdroj bytia, pred ktorým sa skláňame v úcte. A preto k teológii treba pristupovať spôsobom cirkevných hocov na raných konciloch. Ako sa modlíme, tak veríme. Z pohľadu byzantskej teológie naše chápanie Boha pochádza z našej skúsenosti s ním, najmä vo svetých tajomstvách, teda sviatostiach cirkvy. Od našej premeny do tohto nového života spoznávame niečo z Boha, hoci náš pohľad vždy bude nedostatočný.
1: Teológ musí byť predovšetkým človekom viery, človekom, ktorý skutočne dosahuje zjednotenie s Bohom prostredníctvom chápania a milosti. Každý, kto formuluje abstraktné princípy o Bohu bez toho, aby ich poznal zo skúsenosti, ich nepochopil skutočne. Teológia nie je v prvom rade záležitosťou akademickej profesionálnosti, ale záležitosťou poznania Boha z prvej ruky. Najlepším spôsobom, ako ukázať vzťah medzi teológiou a kresťanským životom, je opísať životy troch mužov, ktorým byzantská cirkev dala titul teológ.
2: Prvým z nich bol milovaný apoštol a evangelista Ján Teológ. O jeho živote vieme len tie najzákladnejšie fakty. Bol Zebedojovým synom a bratom Apoštola Jakuba. Spolu s Petrom títo traja tvorili vnútorné jadro dokonca aj medzi dvanáctimi Apoštolmi. Boli prítomní pri vzkriesení Jajrovej céry, ďalej pri premenení a v gecemanskej záhrade. Ján bol pravdepodobne mladým mužom alebo dokonca chlapcom počas svojho učeníctva u Ježiša. Toto je len záver z tradície, že zomrel ako posledný za poštolov a že ako jediný nebol mučený.
1: Jánovo evanielium bolo napísané ako posledné zo štyroch evanielí a je jedinečné, pretože o Ježišových slovách a skutkoch uvažuje iným spôsobom ako ostatné evanielia.
2: Jánovo evanielium ohlasuje Krista ako väčného loga, teda Božie slovo, ktoré bolo manifestované v stvorení a v skúsenosti Izraela. Toto evanielium vyjadruje v terminológii gréckej filozofie to, čo Jan osobne zakúsil z Boha Ježišovi Kristovi. Totiž vtelenie lásky Bohavca k nám a toho, ktorý zjavil Svetého Ducha. Východiskový bod Jánovskej teológie možno vidieť v jeho prvom liste. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše rútky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Ján videl toho istého tesára z Nazareta, ktorého poznali jeho súčasníci, ale jeho otvorenosť postupnému vedeniu ducha ho priviedla k zakúseniu plnosti pravdy o svojom pánovi. Lávod.
1: Druhým mocom, ktorý dostal titul teológ, bol svätý Gregor Nazianský, nejakú dobu konštantínopolský arcibiskup. Gregor sa narodil v roku 330 v Nazianze, kde sa jeho otec neskôr stal biskupom. Počas svojich univerzitných štúdií sa Gregor spriatelil so svätým Bazilom Veľkým. Ako 30-ročný sa pripojil k Bazilomu mnískemu spoločenstvu. Krátko na to počas návštevy rodného mesta, sa ho ľudia zmocnili a prinútili ho, aby bol vysvetený za kniaza. Rebeloval proti tomuto zaobchádzaniu a utiekol. Vrátil sa až na paschu a predniesol kázeň na ospravedlnenie svojho úteku.
2: Gregor slúžil svojmu ľudu asi desať rokov, keď bol svätý Bazil zvolený za arcibiskupa Cezareji v Kapadócii. Církev prežívala veľké skúšky intenzívnym sporom medzi ortodoxnými a Ariánmi. Aby mu pomáhal v zápase, Bazil ustanovil svojho priateľa za biskupa v Sasime. Gregor ju opísal, ako odpornú malú usadlosť bez vody, trávy a akýkoľvek známky civilizácie. V Sasime zostal len krátko a vrátil sa do Nazianzu, aby pomáhal svojmu otcovi a neskôr ho nahradil. Gregorova matka a jeho priateľ svätý Bazil čo skoro na to zomrení. Gregor potom začal novú etapu svojej služby, ktorá ho katapultovala k renomé v cirkvi.
1: Cisárske mesto Konštantínopolo bolo v nepokoji rozdelené medzi ortodoxných kresťanov a prívržencov Ária, ktorého návky boli odsúdené pred 55 rokmi na Nicejskom koncile.
2: Uprostred tejto kontroverzie svätý Gregor predniesol päť slávnych homílií o Svetej Trojici. Ide o teologické rozpravy. Jeden historik poznamenal, že Gregor na niekoľkých stranách a v priebehu niekoľkých hodín zhrnul a uzavrel spor celého storočia. Už po niekoľkých mesiacoch vo funkcii konštantinopolského arcibiskupa ho ďalšie kontroverzie dohnali k odstúpeniu z tejto pozície, ktorú nehľadala nechcel. Uťahol sa do nazianzu. Tam, o 8 rokov neskôr, zomrel ako 60-ročný.
1: Teológia svätého Gregora a jeho jednoduchý duchovný život boli úzko spojené. Byzantská církev pochopila túto spojitosť a neskôr urobila z jeho náuky základ svojho vlastného modlitbového života.
2: Vo svojej prvej kniazskej homílii v apológii svojho úteku po vysviackej Gregor uvažoval, Včera som bol s Kristom ukrižovaný, dnes som s ním oslávený. Včera som bol s ním pochovaný, dnes s ním vstávam. Tento text sa dnes modníme v nádhernom kánone vzkriesenia, ktorý sa spieva na utierni paschy. Rovnako aj Gregorova Homília na bohozjavenie sa stala modelom pre byzantský vianočný kánon. Kristu sa rodí, oslavujte ho. Kristus zostupuje z neba, choďte mu v ústrety.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Je a na nebesia.
1: Jan Krupa a Pavol Jurčaga vysielajú pre vás reláciu duchovný obzor. Tretím otcom, ktorému bol daný titul teológ, bol Simeon nazývaný nový teológ, ktorý žil v rokoch 949 až 1022. Narodil sa v Galácii, v Paflagónii, v Malej Ázii a jeho rodina bola súčasťou miestnej šlachty. Vo veku 14 rokov prejavil túžbu vstúpiť do monastiera, ale jeho duchovný otec ho nechal čakať až do veku 27 rokov.
2: Život monastiery v tej dobe nutne potreboval reformu a mnícho vyrušovala prítomnosť takého človeka ako Simeon, ktorý horlivo viedol život kresťanskej dokonalosti. Vylúčili ho zo studického monastiera najznámejšieho v Konštantínopole, ale rýchlo ho prijali do malého monastiera Svetého Mamasa. Len o tri roky neskôr ho zvolili za igumena, túto funkciu zastával 25 rokov. Simeon dôsledne presadzoval reformu monastiera, no neustále mu odporovali niektorí jeho mnísi a cisárov teológ arcibiskup Štefan. Nakoniec v roku 1009 Simeona odvolali z funkcie a poslali do vyhnanstva v dedinke Palaukyton. Tu založil malý monastier s učeníkmi, ktorí ho nasledovali do exilu. Zostal tam až do svojej smrti o 13 rokov neskôr, hoci patriarcha Sergios zrušil jeho vyhnanstvo a ponúkol mu, že ho vysvetí za arcibiskupa.
1: Svetý Simeón bol prvým byzantským mystikom, ktorý tak otvorene hovoril o svojich vlastných duchovných skúsenostiach, zdôrazňoval dôležitosť osobnej skúsenosti s Kristom a horlil za autentický duchovný život a kresťanskú dokonalosť.
2: Simeón videl spojitosť medzi písmom teológiou gréckych církevných hocov, napríklad svetého Gregora Teológa, a s písmi asketických církevných hocov, napríklad svätého Jána z Rebríka. Ale čo je ešte dôležitejšie, Simeon, podobne ako ostatní teológovia, hovoril na základe hlbokej osobnej skúsenosti s Bohom. Simeon to opisuje v tretej osobe ako skúsenosť s Bohom ako svetlom. Jedného dňa, keď stál a recitoval Bože smiluj sa nado mnou hriešným, pričom to vyslovoval skôr mysľov ako ústami, sa zrazu zjavila zhora záplava božskej žiary, a naplnila celú miestnosť. Keď sa to stalo, mladý muž stratil všetko vedomie o svojom okolí a zabudol, že je v dome alebo pod strechou. Všade okolo videl len svetlo a nevedel, či stojí na zemi. Namiesto toho bol úplne v prítomnosti nehmotného svetla a zdalo sa mu, že sa zmenil na svetlo. Nevšímal si celý svet, bol plný solz a nevýslovnej radosti a potešenia.
1: Svetý Ján teológ učil, že Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Simeon dosvedčil vo svojom vlastnom živote vedomú skúsenosť s týmto božským svetlom a ohlasoval, že každý veriaci môže mať takú istú skúsenosť.
3: O, stúdy pomilujo, stúdy pomilujo. pomiluj hospodie 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 pomiluj Gospodi pomiluj ho Pori pomilu, os, pori pomilu, os, pori pomilu, os, pori pomilu, os, pori pomilu, Господи помилуй, Господи Помилуй Господи, помилуй
1: ktoré cirkev dostáva od svetého ducha je charizma autority. Naše slovenské slova autor a autorita pochádzajú z latinských slov autorus a autoritas. Vťahujú sa na vlastnosť bytia autorom, vyvíjať, rozhodovať, zväčovať. Ježíš pán zostáva oznou autoritou cirkvi, pretože jedine on je autorom pôvodcov našej spásy, avšak Ježíš dal a podiel na jeho autorite ktorý mal byť príjmaný ako jeho vlastná autorita.
2: Apoštoli ako očití svetkovi a jeho zmrtvý stani odúzdávali z osobného poznania Ježišovo posolstvo. Boli prvými kazateľmi Kristovho Evanília a majú osobitné postavenie v cirkvi po všetky časí. Ich misia bola krásne opísaná vo vyššie spomenutom prvom Jánovom liste. Smerodajná rola, ktorú zohrávali apoštolí, je zaznamenaná v skutkoch apoštolov a v listoch, ktoré napísali najmä svätý Pavol. Medzi apoštolmi mal osobitnú rolu svätý Peter, ako to ukazuje jeho zákrok na koncile v Jeruzaleme. Autorita týchto očitých svetkov bola jedinečná. Po ich smrti podobný druh autority v cirkvi uplatňovali aj dozorcovia, teda biskupy. Pogrécky episkopos doslova znamená dozorca. Svetý Ignác Antiochísky, ktorý písal na začiatku druhého storočia, bol jedným z prvých cirkevných hocov, ktorí dosvedčili biskupskú autoritu. Efezanom napísal, je teda zjavné, že by sme mali hľadieť na biskupa tak, ako by sme hľadeli na samotného pána. Apoštolské konštitúcie nám hovoria, že biskupy zdedili moc zväzovať a rozvezovať, ktorá bola daná Apoštolom. Modlitby biskupskej vysviacky v byzantskej tvírkvi nazývajú biskupa Apoštolom, prorokom a učiteľom a nástupcom pána, ozajstného pastiera, ktorý položil svoj život za svoje ovce. A tak cirkev neustále uplatňuje charizmu autority, ktorú jej dal Kristus skrze Svetého Ducha.
1: Dary, organizácia a štruktúry sú podstatné pre církev. Umožňujú jej dozdávať evanielium nášho pána a pokračovať v jeho ohlasovaní rôznym národom v rôznych historických obdobiach. Nie je prekvapením, že v priebehu dejín církvy sa kresťania vo vedúcich pozíciách dopustili mnohých chýb v úsudku. Pri tom všetkom však cirkvi nikdy nechýbali ľudia, cez ktorých Svätý Duch pôsobil prostredníctvom ďalšieho zo svojich darov, prostredníctvom charizmy svetosti. V každom veku sa objavili hrdinovia viery a lásky, aby slúžili ako majáky pre ostatných. Dôsledne vyučovali cestu k pravdiacnosti a umožňovali nám vyznávať vieru v jednu svetú všeobecnú a apoštolskú cirkev. V dnešnej relácii Duchovný obzor vám prinášame myšlienky z grecko-katolického katechizmu, ktorý spoločnými silami vypracovali všetky grecko-katolické církvy zastúpené v Severnej Amerike. Církev ako Kristovo telo a chrám svetého Ducha je demonstrovaná Svetou Panou, ktorá bola skutočnou fyzickou nádobou obsahujúcou Krista. Bohorodičku byzantské církvy nazývajú živý chrám svetej slávy Krista nášho Boha. Svetý chrám nášho svetého Boha a vznešený chrám, palác, trón a podivuhodný príbytok nášho Boha. Božia matka je modelom alebo predobrazom Božieho ľudu, ktorý sa stal miestom prebývania Boha.
2: Vnímavosť pani Márie k Bohu je zjavená najmä v príbehu zvestovania. Aniel Gabriel sa jej zjavil s udivujúcou správou, že mocou ducha sa stane panievskou matkou syna najvyššieho. Mária sa dobrovoľne bez váhania rozhodla spolupracovať s Božou vôľou a jeho plánom pre našu spásu. Jej odpoveď anticipovala prozbu nášho pána, buď vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Tento kompletný, bezpodmienečný súhlas s Božou vôľou je samotnou podstatou svetosti. Kompletné a otvorené prijatie nášho ľudského určenia cieľa, na ktorý sme boli stvorení.
1: Evino odmietnutie nasledovať Boží plán v raji prinieslo len smrť a utrpenie. Mária svojou otvorenosťou pre Boží plán ohlasuje nové stvorenie v Kristovi. Ona je prvá spasená smrťou a zmrtvých staním svojho syna.
2: V Márinom zosnutí sa ľudská prirodzenosť pozdvihuje na úroveň anielských síl. Žalmista chválil Boha, ktorý stvoril človeka o niečo menšieho od anielov, Ovenčil ho slávovať sťou. No Mária predstavuje nové stvorenie. Je čestnejší ako cherubíni a neporovnateľne slávnejší ako serafíni. Tým sa bohorodička stáva vzorom svetosti pre všetkých, ktorí sa usilujú o kresťanskú dokonalosť. Najmä pre askétov alebo bohonositeľov, ktorých církev opisuje ako anielov v tele.
1: Byzantská teológia sa vyjadruje ešte jasnejšie o Márinej role spáse ľudského pokolenia. Na Sviatok zvestovania sa opisuje Gabriel ako pozdravuje Máriu ako tú, cez ktorú sa Adam povoláva späť do raja. Eva sa vyslobodzuje z otroctva a svet sa naplňa radosťou.
2: V márinom lone sa Boh zjednocuje s ľudským telom z ocovej dobrej vôle a pôsobením Svetého ducha. Na sviatok zosnutia grecko katolícka círke vohlasuje Raduj sa, panna, lebo ty jediná si spojila nebo so zemou porodením syna a skrze Márino sväté zosnutie sa svetu dáva nový život. Keďže pana Mária porodila Boha v tele, jej rozhodnutia mali kozmickú dôležitosť a ona ako prvá má účasť na úplnej spáse uskutočnenej prostredníctvom Kristovho vtelenia vrátanie prijatia jej tela do Božej prítomnosti. A tak má jedinečnú rolu, príhovorkyne za celé ľudstvo. Jedna z najstarších modlitieb v cirkvi opisuje jej úlohu: Po tvoju ochranu sa utiekame, Bohrodička Panna, prozbami našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale vyslobodná z nebezpečenstva, ty jediná čistá a požehnaná. Dejiny Byzantskej cirkvy obsahujú mnohé príklady modlitbových bdeník Bohorodičke v čase civilného nebezpečenstva. Z jednej takejto príležitosti vznikol Sviatok ochrany Bohorodičky, ktorý sa sláví 1. októbra.
1: Písmo vyznamenáva Máriu najkrajšími menami. Veľmi milá, požehnaná medzi ženami a matka pána. Tie mená sa stali základom pre všetky tituly pripísané svetej panne.
2: Najväčším mári daným titulom je bohorodička po grécky Teotokos. Dal je ho efeský koncil v roku 431, ktorý definoval, že Emanuel je naozaj boh a tak svätá panna je bohorodička, pretože v tele, vo svojom lodne nosila božie slovo, ktoré sa vtelilo. Tento koncil veľmi jasne odmietol všetky mienky o Ježišovej osobe, ktoré nejakým spôsobom oddeľovali božskú a ľudskú prirodzenosť, ktoré sú v ňom zjednotené. Efeský koncil odmietol každý náznak, že božstvo sa s ním zjednotilo po jeho narodení, alebo že Ježiš sa nejakým spôsobom odlišuje od Božieho slova. Mária nie je matkou Ježiša ako človeka, ale Ježiša ako vteleného Božieho syna. Obe prirodzenosti sa zjednotili v jeho osobe. Na základe vzťahu k tejto jednej osobe je Mária Božou matkou.
1: Byzantské církvy zvyčajne označujú Máriu titulom bohorodička, ktorý znamená, že naozaj je Božia matka, pretože počala, vynosila a porodila osobu Ježiša, pravého Boha a pravého človeka. Dejiny cirkvi sú skutočne príbehom ľudí, ktorí odpovedali na božie volanie žiť v jeho kráľovstve. Každý z nás má svoj osobný príbeh, prebiehajúcu životnú ságu. Niektorí ľudia si viac uvedomujú svoje príbehy a božiu prítomnosť vo svojich životoch. Iní majú len vágny alebo všeobecný pocit božej prítomnosti s nimi. Rozdiel je v našej schopnosti uvažovať o našich skúsenostiach v živote.
2: Skúsenosť znamená viac, ako jednoducho niečo konať alebo niečo, čo sa nám stáva. Opakovať nejaký čin 20 rokov nutne neznamená, že máme 20 rokov skúsenosti. Z rutiného opakovania sa nemôžeme nič naučiť. Skúsenosť prichádza prostredníctvom uvažovania. Musíme premýšľať o tejto udalosti, aby viedla k skúsenosti. Jednoduchý každodenný život bez uvažovania o udalostiach je obyčajným prežívaním. Niektorí kládu nohu pred nohu bez toho, aby vedeli, kam idú alebo prečo tam idú. Život musí byť viac ako obyčajné prežívanie. Skutočným životom je žiť každý deň so všetkým, čo deň prináša zastaviť sa, aby sme sa zamysleli nad touto skúsenosťou všímať si udalosti, ktoré sa nám stali ako dôsledok našich rozhodnutí a rozhodnúť sa, či tieto voľby presne odrážajú alebo neodrážajú naše hodnoty a princípy. Vtedy sa povznesieme nad obyčajné prežívanie k skutočnému žitiu.
1: Boh nás volá, aby sme boli skutočne nažive, aby sme boli vo vedomom vzťahu s osobami trojice. Tento vzťah môže nastať len vtedy, keď spoznáme seba samých aj osoby trojice, Otca, Syná a Svetého Ducha.
2: Toto znamená, že každý deň si musíme nájsť nejaký čas na to, aby sme sa obzreli späť a všimli si, čo sa stalo. Vidíme tak veselé, ako aj ťaživé udalosti. Niektoré vnímame ako životodarné a iné ako premeškané príležitosti vstúpiť do života. Občas určité udalosti nadobudnú zmysel až v takomto období reflexie. Bez tohto obdobia by jednoducho upadli do zabudnutia a ich poučenia by boli pre nás navždy stratené.
1: Prostredníctvom takéhoto uvažovania sa začneme vidieť v jasnejšom svetle. Môžu sa objaviť určité spôsoby správania, ako aj určité predpoklady a dokonca predsudky. Jednoducho povedané, veľa sa o sebe naučíme.
2: Ďalšia reflexia nám umožňuje vizualizovať naše vzorce správania a získať prehľad o tom, prečo reagujeme určitými spôsobmi. Môžeme rozpoznať niektoré zo svojich motívov a dôvodov, prečo konáme tak, ako konáme, a podľa toho sa zmeniť. Toto všetko je potrebné pre rast a pre život.
1: Takéto spôsoby reflexie presahujú rámec toho, čo nás učia o nás samých, aby odhalili prítomnosť Boha v našich životoch. Dôkladné preskúmanie našej každodenej činnosti nám pripomenie spôsoby, akými sme reagovali na osoby a udalosti, ktoré sa nás dotýkali. Potom si môžeme začať vnímať časy, keď sme odpovedali na Božie volanie k životu. Ako som odpovedal na toto volanie? Uvedomoval som si Božiu prítomnosť. Možno si túto prítomnosť uvedomíme až v tomto období reflexie. Výle uvažovania o mojom vlastnom správaní a Božej prítomnosti mi môžu umožniť vidieť môj život ako viac než nejakú sériu nesúvislých udalostí. Ako si uvedomujeme aspekty našej osobnosti, vidíme, ako nás ovplyvňujú naše vzťahy s druhými, spoločnosť alebo kultúra, v ktorej žijeme, médiá, životné prostredie a množstvo ďalších faktorov.
2: Naša reflexia nás môže viesť k tomu, že objavíme niečo viac, ako len naše reakcie a vzorce sveta okolo nás. Môžeme vidieť, že bez ohľadu na okolnosti našej odpovede je Boh neustále s nami, vo všetkých chvíľach a všetkými spôsobmi, dokonca aj vo chvíľach, keď sme na Neho nemysleli. Spoznávame Božiu prítomnosť, ktorá je základom našej celej existencie. Boh je vždy s nami.
1: Staroveký Izrael urobil tento objav. Po putovaní púšťou bez toho, aby vedeli, kam idú alebo čo robia, sa nakoniec usadili v zaslúbenej zemi. Mali šancu uvažovať nad svojou cestou, históriou a príbehom. Prosredníctvom tejto reflexie uvideli Božiu ruku, ktorá ich neustále viedla aj napriek ich nevernosti.
2: Božia prítomnosť nezávisela od ich odpovede ani od ich dobroty. Bol to dar daný slobodne a presahujúci všetky zásluhy. Ďalej uvažovali nad tajomstvom svojej existencie, nad účelom ich života, ako vznikli, prečo vo svojich životoch zakúsili rôzne lákadlá, prečo existuje dobro aj zlo a odkiaľ všetko pochádza.
1: Prvé kapitoly knihy Genesis nám podávajú plodných úvah, Vedeli, že Boh stvoril všetko ako dobré a všetko to požehnal. Boh nás stvoril na jeho skutočný obraz a podobu, aby sme s ním mali osobitný vzájomný vzťah. No občas sme si my ľudia vybrali ísť našou vlastnou cestou odvrátiť sa od Božieho plánu pre nás, vybrať si smrďanie život. Boh nás však neopúšťa ani vtedy, keď sme od Neho ďaleko.
2: V Anafore liturgie svätého Bazila Veľkého čítame Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia, ani si nezabudol dobrotivý na dielo tvojich rúk, ktoré si učinil. Ale mnohorakým spôsobom si ho navštevoval pre svoju milosrdnú lásku. Prorokov si mu posielal a v každom pokolení si prejavoval svoju moc skrze tvojich svetých, v ktorých si našiel zaľúbenie. Ústami svojich prorokov si nám ohlasoval a predpovedal, že nás chceš spasiť. Na pomoci ustanovil zákon, anielov si určil za ochrancov a keď prišla polnosť času, prehovoril si k nám ústami svojho syna.
1: Biblická správa o stvorení a páde o podstatnej dobrote a vnútornej slabosti je príbehom každého z nás.
2: To, čo sa nám zdá byť najjedinečnejšie a najintimnejšie, sa zjavuje ako najuniverzálnejšie. Príbeh Božieho ľudu je tiež príbehom každého z jeho ľudu. Dejiny spásy sú aj mojimi dejinami. Keď o tom uvažujem, môžem vidieť, ako sa môj príbeh môjho vlastného vzťahu s Bohom zhoduje s väčším príbehom Božieho ľudu. A tak môžem vykladať svoj vlastný príbeh vo svetle písiem. Písma sa stanú mojim sprievodcom pre moju osobnú cestu.
1: Naše nahliadnutie do našich osobných dejín a motívov spolu so svetými príkladmi z dejín spásy a najmä sviatostné včlenenie do Krista nám pomáha pochopiť naše životy. Pohľad na realitu očami viery vkladá môj príbeh do dejín spásy a pomáha mi vykladať môj vlastný vzťah s Bohom.
2: Avšak nemôžeme bezstarostne odpočívať v tomto vnútornom svete. Musíme tie žiť a konať uprostred spoločnosti. Sme povolaní žiť skutočne podľa kresťanských hodnot, čo je vážna úloha v spoločnosti, ktorá víta priemernosť, obáva sa princípov a vyzdvihuje egoistické a sebecké spôsoby. Život spojený s reflexiou, žitý vo viere, plne v jednote s trojicou, je skutočne svedectvom pre okolo nás. Ako kresťania vždy budeme ľuďmi nie tohto veku. Ak naše životy nie sú výzvou pre priemernosť okolo nás, tak naše svetlo nežiari tak jasne, ako by malo. Dovolujeme, aby bolo skryté pod mericou.
1: Život svetka nie je nikdy ľahký. Byť výzvou pre ostatných a byť neustále vyzývaný sebou samým, to si vyžaduje vnútornú veľkú silu. Vyžaduje si to aj veľkú dávku pokory a čestnosti. Takže sme povolaní k životu neustáleho obrátenia, aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti.
2: Aby sme prijali túto nenahkú výzvu, musíme vedieť, že Boh nás miluje a prijíma, a že sme hriešníci. Musíme si pamätať, že sme boli vzkriesení k novému životu v Kristovi a naplnení Jeho Svetým Duchom, ktorý v nás žije a dýcha. Úžasnosť tohto poznania vyvoláva hlboké uvedomenie si našej nehodnosti takéhoto daru a skutočnú pokoru pred Bohom. Zároveň nás vyzýva, aby sme boli svetkami viery. Mučeníci a vyznávači viery sú skutočnými svetkami a sprievodcami. V nich bol živený pocit Božej prítomnosti až do tej doby, než zmocnil natoľko, že ho nebolo možné poprieť. Presvítal v ich slovách a činoch, a keď trpelia a mnohí boli usmrtení, ich svedectvo hovorilo aj po smrti. Ich sila nepochádzala z nich samotných, ale z ich vlastnej vrodenej dobroty, alebo z ich uvedomovania si svojej slabosti a hriešnosti, ktoré od nich vyžadovalo, aby sa denne utiekali k Bohu o pomoc. Pochádzalo to z ich silného uvedomovania si jeho dynamickej prítomnosti v ich životoch a podnecovalo ich to konať a mať trvalý vplyv na kultúru a spoločnosť okolo nich.
1: Moja osobná viera nesmie nikdy zostať uzamknutá vo vnútornom svete. Naopak, musím odpovedať na jej výzvu žiť a vyzývať ostatných, aby zobrazovali Božiu prítomnosť vo svete. Moja viera preniká môj život. A volá ma k čoraz hlbšej vernosti. dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme si predstavili myšlienky z grecko-katolíckého katechizmu, ktoré spoločnými silami vypracovali všetky grecko cirkvy církvy, zastúpené v Severnej Amerike. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.